0: Тему своей проповеди я заглавил таким образом. Почему Бог позволяет мне видеть грех ближнего? Почему Бог позволяет мне видеть грех ближнего? Несколько недель этот вопрос не давал мне покоя. Он постоянно всплывал в моей голове, что бы я ни читал, о чем бы я ни размышлял. Где бы я ни находился, мне в голову снова возвращался этот вопрос. Почему Бог позволяет мне видеть грехи других людей? И я вынес этот вопрос в название сегодняшней проповеди и решил разобраться в этом вопросе, найти на него ответ. И результатами своих исследований я и хотел бы сейчас поделиться. Прежде всего, я хотел бы открыть место в Священном Писании. Первое послание апостола Иоанна, 5 глава, 16 стих, потому что там мы найдем фразу в которой содержится этот, ну не то что вопрос, а может быть основания для этого вопроса. Итак, первое послание Иоанна, 5 глава, 16 стих. Здесь написано так. «Если кто видит брата своего согрешающего грехом к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь». То есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Обратите ваше внимание на самое начало 16 стиха. Если кто видит брата своего согрешающего, если кто видит, как твой ближний, брат, сестра, просто человек, который рядом с тобой оказался, он и есть ближний, вот он согрешает, а Бог позволяет мне это увидеть. Почему? Почему? Я верю, что Бог буквально все контролирует в моей жизни, потому что, помните, Христос говорил, что даже волос не падает с нашей головы без ведома на то Отца нашего Небесного. Помните? И уж тем более Бог контролирует то, что открывается моему взору. Нет, я, конечно, верю, что есть свобода выбора, что я могу сам на что-то смотреть, а на что-то не смотреть. Но в то же время я верю, что Бог контролирует, что, что доступно моему взору, что мне показывать, что мне можно увидеть. А если Бог решит, что мне чего-то не нужно видеть, он сделает так, что я даже при всем своем желании я не смогу это увидеть, я не должен это видеть. «Если кто видит брата своего согрешающего?» На основании этого места я могу сказать, что ну, это очевидно. Бог позволяет нам видеть, как другие люди грешат. Вопрос – зачем? Почему? Для чего? Если посмотреть э, немного выше 16 стиха, например, 14 и потом немного ниже, то мы можем заметить, что апостол Иоанн говорит здесь о молитве. Причем именно о такой молитве, на которую точно отвечает Господь. Вот точно отвечает. Мы понимаем, что не на все молитвы Бог отвечает, по крайней мере так, как нам хотелось бы, чтобы Он отвечал. Мы видим это из Писания, мы видим это из личной жизни, из практики. Но есть молитва, на которую Бог точно отвечает. Если внимательно изучать этот отрывок, то мы увидим, что как раз, что это за молитва? Это молитва за впадающего в грех ближнего, за брата, который согрешает. Сказано, чтобы мы молились, и Бог обязательно ответит, и Бог обязательно даст ему жизнь. Затем автор этих строк говорит о разнице между грехом к смерти и грехом не к смерти, при этом не особо объясняя, что это значит, и поэтому богословы до сегодняшнего дня продолжают спорить о значении этих выражений. Я же намеренно не хочу вдаваться в эту полемику, потому что она лежит, ну, полемика лежит за пределами нашей темы. Скажу лишь только, что разница между грехом к смерти и грехом не к смерти, по сути своей, сводится к разнице или к различию двух типов верующих. Первый тип верующих – это верующие, которые сознают свою греховность и ищут милости у Бога, и за них нужно молиться, и Бог тогда даст жизнь, дарует им жизнь. Другие же пребывают во тьме, от которой они даже не желают освобождаться. Они уже сделали сознательный свой выбор, и потому за таких и молиться не надо. Они пришли к этому осознанно, они сделали свой выбор против Бога, и поэтому э, ниже там Иоанн говорит, что об этих даже не говорю, чтобы вы молились. Так вот, сознательно уходя в сторону от всех остальных затронутых здесь тем, я хочу сосредоточить свое внимание, ваше внимание вот на этом одном вопросе, и попытаться в нем разобраться. Почему Бог позволяет мне видеть грехи других людей, если кто видит брата своего согрешающего? Понятно, что и Бог видит, как люди грешат, и мы, люди, видим, как ближний грешит. Но только у Бога и у нас совершенно различная реакция. Мы по-разному реагируем на одно и то же событие, на согрешающего человека, грех которого становится для нас видным. Мы видим это. Я хотел бы немного остановиться на разнице между... Божьим подходом к этому вопросу и тем, как люди реагируют, человеческая реакция. В Божьем характере я замечаю такую особенность: когда Бог видит, что Его дети согрешают, Бог не спешит выставлять их грех на всеобщее обозрение. Нет, Бог не скрывает, но Бог и не спешит. Бог не спешит позорить грешника, делая его грех предметом общественного внимания, обсуждения и так далее. Ну, достаточно вспомнить царя Давида, когда он согрешил. С Версавией Бог долгое время даже не пытался его разоблачать, давая шанс ему покаяться, покаяться, чтобы обратиться. Бог не, не, Бог не хочет позорить людей. Вот нам нужно это понять. Бог не похож на гаишника, который спрятался в кустах в самом таком вот козырном месте, чтобы вот подловить тебя и оштрафовать тебя. Бог совершенно не такой. Ну, абсолютно. Он, 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 он терпит, он долго ждет, давая шанс нам покаяться. Посмотрите, как об этом сказано в 49-м псалме. 49-й псалом, 21-й стих. Ты это делал, а выше там написано, грешнику говорит Бог. 49-й псалом. Грешнику, что говорит Бог? А вот что он говорит, 21 стих. Ты это делал, и я молчал. Смотрите, Бог не спешит разоблачать. Бог не, не спешит разоблачать. Потому что Бог не, не заинтересован в том, чтобы позорить людей. Иногда, когда в церковь приезжает пророк, верующие начинают бояться. «Я не пойду на это служение, потому что там будет пророк проповедовать». А знаете, чего они боятся? Они боятся, что этот пророк выведет их грех наружу, всем расскажет перед всей церковью, и потом «Ох, как будет стыдно!» И они «Лучше я не пойду!» Друзья, настоящие пророки никогда так не делают. Никогда так не делают. Ну, по крайней мере, до времени. Потому что Бог не делает так, чтобы опозорить человека. Бог дает э, людям время покаяться. Однако люди, некоторые понимают это неправильно. Вот как здесь, да, ты это делал, то есть ты грешил, я молчал, говорит Бог. Ты неправильно это расценил, ты подумал, что я такой же, как ты. Ты подумал, что мое молчание это, – это такое попустительство, Божье разрешение. Типа, ну Богу все равно, или да ладно, греши, там ничего тебе не скажем. Нет, 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 нет. Ни в коем случае. Бог каждому грешнику дает время покаяться и избежать публичного позора. Однако это время не бесконечно. Не бесконечно. Если грешник отказывается, каяться, тогда в его жизнь приходит Божий суд. Очень ясно, очень конкретно об этом сказано в книге Откровения, вторая глава с 20 по 22 стихи. Вы посмотрите, как... Вы помните, что во второй главе мы находим послание Иисуса Христа к семи церквям. И вот в одном из посланий к одной церкви такие слова Христос говорит: Я имею немного против Тебя, потому что Ты попускаешь жене и завели, называющей Себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать есть и дала жертвенное. То есть. Христос говорит, ты попускаешь в своей церкви людям грешить. Вот одна женщина, из которой грешит. Посмотрите, что дальше Иисус говорит. Я дал ей время покаяться. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее. То есть Бог не спешит разоблачать. Бог дает время на покаяние. Для чего? Чтобы люди раскаялись, обратились, чтобы избежать этого всеобщего публичного позора. Но она не покаялась. «Вот я повергаю на Одр и любодействующих с ней в великую скорбь, если не покаются в делах своих». Бог накажет, придет Божий суд. Итак, Бог не заинтересован в том, чтобы обеславить человека, опозорить его. Вторая книга Царств, 14 глава, 14 стих. Там разговор одной умной женщины с царем Давидом. И, смотрите, эта женщина говорит, «Бог не желает погубить душу». Смотрите, «Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного». Вторая книга Царств, 14 глава, 14 стих. «Бог думает о том, как бы не отвергнуть от себя». Того, кого люди отвергли, кого весь мир отверг. Вы можете представить себе Божий характер? Бог очень деликатен, Бог очень, а, очень вежлив. Я не знаю, какие еще слова подобрать. А, Он очень тактичен по отношению к людям, даже по отношению к людям грешащим, даже по отношению к людям, остающимся в грехе. В его характере в его сути нет вот такого, чтобы вот выставить на показ, опозорить. Понимая это, я возвращаюсь к своему вопросу. Тогда почему Бог позволяет мне видеть грех ближнего? Он же прекрасно понимает, что мы, люди, чаще всего реагируем ну, не так, как он. Это он молчит и держит в тайне дело грешника, а люди молчать не могут. У людей язык так и чешется чтобы рассказать всем, зачем же мне показывать, зачем же Богу показывать мне, как ближний грешит, если Бог не хочет его разоблачения. Зачем? Потому что я как поступлю? Давайте вот рассмотрим, как люди реагируют, когда видят согрешающего человека. Какова реакция людей? К чему сводится реакция людей? Да к трем основным вещам. Во-первых, это сплетни. Во-первых, это сплетни. Первое послание к Коринфянам, 5 глава, 1 стих. Я пример просто привожу на каждую реакцию, библейский пример. 1 Коринфянам, 5 глава, 1 стих. Апостол Павел пишет. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние. И при том такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего». Ну, то есть э, спит с мачехой своей. То есть, вот есть грех, человек грешит, кто-то это увидел, узнал, и что дальше началось? А вы знаете? А вы знаете? И в конце концов это превращается в слух. Что такое слух? Слух – это результат сплетен. Когда кто-то увидел грех ближнего, начал говорить об этом с другими людьми, пусть даже с верующими людьми, неважно. А те начали, в свою очередь, говорить с другими. Смотрите, само слово сплетни, сплетня, сплетено что-то. Один что-то сказал, другой что-то наплел, третий что-то сплел. И сплелось, вот сплелось, сплетня, сплетня. И в результате слух. Есть слух. Как будто кто-то, и все слышат, а слух. Есть слух. Все знают. Шу -шу 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 -шу. Вот, И если этот слух проходит проверку, то вот он подтвержденный слух, да, как апостол Павел говорит, есть верный слух. Итак, слухи – это всегда плод сплетен, помните, как у Владимира Высоцкого. Сколько слухов наши уши поражает, сколько сплетен разъедает словно моль. Ходят слухи, будто все подорожает, абсолютно, особенно поваренная соль. И словно мухи тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам. Друзья, в церкви негоже заниматься сплетнями. В церкви негоже распространять слухи. Писание учит реагировать нас по-другому, когда мы видим брата согрешающего. Когда ты видишь брата согрешающего, Библия говорит нам что? Пойди, расскажи другому. Поделись с новостью с ближним? Нет, Писание говорит, молись в Тане, молись Богу за него, и Бог даст ему жизнь. Они обсуждают это с другими. Однако шпытлив и изворотлив религиозный ум. И вот уже мы придумали а, новую, новую категорию. Я это называю молитвенная сплетня. Это когда слухи, или, или когда это увиденную проблему, преподносят как молитвенную нужду и запускают молитвенную цепочку и устраивают молитвенное собрание. Один другому говорит, о, ты знаешь, пастор с женой поссорился. так да ты что, а, а чего такое? Слушайте, надо, надо молиться, в семье у пастора проблемы. Запускаем молитвенную цепочку. Слышали, в семье у пастора проблемы. Будем молиться за это. Передай другому. И потом уже пастор так узнает, что собирается молитвенное собрание, и на повестке дня мы молимся за семью пастора, она вот-вот, она на грани развала. Что это, как не молитвенные сплетни, прикрытые фиговым листком молитвы? Ну что, кого мы обманываем, друзья? Негоже заниматься сплетнями, распространять слухи. Аминь. Это да, первая реакция. Вторая реакция заключается в том, что увидев грех ближнего, мы тут же спешим его осудить. Осуждение. Осудить. Притащить человека на суд. Ну вот яркая иллюстрация. Евангелия от Иоанна, 8 глава, с 1 по 5 стихи. «Иисус же пошел на гору Илионскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему, «Учитель!» Это женщина взята в прелюбодеяние. Вот вам реакция. Притащить на суд. А Моисей в законе заповедал нам побивать камнями. Ты что скажешь, какого размера камни брать? Это второй тип реакции. Мы увидим, мы начинаем человека осуждать. И если уж не тащим на суд Божий, хотя бы на суд человеческий. А если уж и на это не решаемся, то хотя бы в сердце своем осуждаем. И дальнейшее развитие этой истории, чтобы не занимать время, я верю, что вы все прекрасно ее знаете, ясно показывает, что Христос ищет не как бы посильнее осудить эту грешницу, не как бы покрупнее камень выбрать, чтобы в нее бросить, чтобы уже наверняка. А Христос ищет как бы оправдать грешника, как бы помиловать грешника. И при всей безысходности, казалось бы, этой ситуации, при всей патовости этой ситуации, Христос таки находит способ оправдать. Писание учит нас не осуждать грех ближнего, но молиться Богу, чтобы Бог помиловал и дал ему жизнь. Ведь Иисус даже в самых безнадежных ситуациях всегда способен найти способ, как помиловать грешника. Вы на чьей стороне? Вы в чьей компании? Вы вместе с Иисусом? который ищет, как оправдать. Или вы вместе с этими фарисеями, которые чуть что сразу волочить на суд, сразу осуждать. Молитесь, а не осуждайте. Молитесь, но не сплетничайте. И третий тип реакции, к чему это сводится, когда люди видят, когда ближний согрешает, это я это называю религиозным самоутверждением. Вот попытка самоутвердиться в своей религиозной праведности. Вот вам пример. Евангелие от Луки, 18 глава, с 10 по 13 стихи. Два челов... Это Иисус притчу рассказывает. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам себе так. Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи. Или как фу, этот мытарь. «Я пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же вдали стоял и не смел даже поднять глаз на небо, но ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне грешнику». Вы скажете, но фарисей же здесь не видел, как этот мытарь грешил. Да, но он слышал, как этот мытарь бьет себя в грудь и кается, и говорит, «Господи, «Будь милостив ко мне, грешнику!» И воображение у них было очень развито. Они, он в своем воображении увидел этого мытаря грешащим. Воображение даже увидел, как тот согрешает. И посмотрите, как он реагирует. Нет, он здесь не осуждает, может быть, его прямо. Он здесь не сплетничает. Он здесь пытается самоутвердиться. И он, и даже Господа за это благодарит. «Я же не такой!» Господи, ну посмотри, я же, да-да-да, я признаю, что это твоя заслуга, что я не такой, ну все же, я же не такой. Я бы, как он мог? Слушайте, люди, как он мог? Я бы на его месте, да ну не не, не никогда в жизни. Я-то, а, ну, просто ну, слов мне, как он мог? Как он мог? Разве это не похоже на нас? когда мы узнаем или о чем-то грехи или видим как кто-то мы возмущаемся мы себя успокаиваем да ну я бы ну, нет ну я бы никогда не я конечно не святой но я бы так никогда не, не. это и есть самоутверждение что я хороший а он плохой вот он не выдержал искушения а я бы выдержал искушение вот 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 реакция людей сводится к этим вещам сплетни осуждение, самоутверждение. Я снова возвращаюсь к этому вопросу. Почему, если Бог не хочет позорить людей, согрешающих, почему же Он позволяет другим видеть, как этот человек грешит, понимая, что люди прореагируют не иначе, как сплетнями, осуждением, самоутверждением? Почему тогда Он показывает это все? Ответ на выставленный вопрос мы находим в Евангелии от Матфея. Откройте, пожалуйста, седьмую главу, мы прочитаем с 1 по пятой стихи. Евангелие от Матфея, седьмая глава, с 1 по 5 стихи. Это часть Нагорной проповеди, всем известные слова, давайте мы их рассмотрим. «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру меряете, такой вам будут мерить». «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно?» Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата своего. Вдумайтесь в эти слова. «Не судите, да не судимы будете». Конечно, это совершенно не, не, не ставит крест на судебной системе, и это о другом. Это вот когда ты видишь, как кто-то рядом с тобой грешит и начинаешь его осуждать, ваши люди склонны к этому. И вот в этой ситуации Христос говорит, не суди, не осуждай его». И тогда сам не будешь судим. Почему люди так склонны осуждать ближнего? Почему? Вот когда видят, осуждают. Ну, вспомните себя. Вспомните последний раз, когда вы видели, как человек грешит. Ну, очень просто. Вы едете за рулем, вы видите, как вас подрезает кто-то. Ваша реакция от козела. Кто такие? Ну, как так можно? Вообще обнаглели. Кто, кто им права дает? Ну, разве не так? Мы склонны. Почему вот люди склонны э, осуждать ближнего? Ну, на самом деле, ответ очень простой. Потому что человеку свой грех не заметен, а чужой всегда представляется гипертрофированным, очень большим. Дело в том, что грех, он как плохой запах изо рта. Вот когда это у тебя плохой запах, ты его не чувствуешь. Вот вообще не чувствуешь. Для тебя, кажется, благоухание рос оттуда. А когда рядом кто-то с тобой разговаривает, и ты чувствуешь плохой запах изо рта. Ты, ты просто ругаешь себя, почему ты не взял противогаз из дома. Вот. И это сразу бьет бонус. Свое нет, а вот чужого – да. Я подумал, интересно, а вот если бы вы знали, что у вас изо рта точно так же воняет, простите, как у вашего ближнего, вы бы его стали за это осуждать? Наверное, нет. Вы бы помалкивали, потому что, обнаружив грех ближнего, вы бы автоматически обнаруживали бы и свой грех, потому что у вас то же самое. Вот поэтому мне кажется, что люди совершенно не замечают грехи в себе, при этом очень хорошо их видят в ближнем. Помните царя Давида? Вы знаете ту историю, когда он согрешил с Версавией, переспал, и что все там было и так далее. Я не буду на ней подробно останавливаться. Вы наверняка помните, что Бог для того, чтобы обличить Давида, посылает к нему пророка Нафана. И пророк Нафан очень мудро поступает. Он приходит к царю, не с прямым обличением он не говорит так в лоб ты грешник тебе надо покаяться ну как обычно мы христиане евангелизируем ты грешник тебе надо покаяться человек говорит да пошел ты. на этом вся евангелизация заканчивается надо быть мудрым вот пророк Нафан приходит и говорит царь хочу рассказать тебе притчу а Давид был человеком не глупым он любил притчи Да давай Нафан рассказывай и э, пророк рассказывает царю притчу, в которой царь должен был бы увидеть себя и свой грех. Но Давид греха не видит, а потому очень пылко и страстно осуждает своего прототипа в рассказанной притче. Вот напомню, как это было. Вторая книга царств, 12 глава с 1 по 7 стихи. А вторая царств, 12 глава с 1 по 7 стихи. «И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему». В одном городе были два человека. Один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота. А у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил. И она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела и из чаши его пила. И на груди у него спала, и была для него как дочь. Пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или валов, чтобы приготовить обед для странника который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. И уже как бы перебивая рассказ, царь Давид, смотрите, сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану, «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это, и за овечку он должен заплатить в четверо, а за то, что он сделал это, и за то, что он не имел сострадания, и сказал на фан Давиду, ты тот человек. Смотрите, как интересно получается. Давид не видел в себе вот этого же самого греха. И вот эта слепота его возбуждает в нем вот такой гнев и осуждение. И вот оказывается, что этот человек, которого ты же и осудил, этим человеком являешься ты сам. Я думаю, интересно, а если бы Давид понял, что притча про него, узнал бы в этом прототипе самого себя, стал бы он так яро осуждать? Я думаю, что нет. Мы все гораздо осуждать ближнего только по одной причине. Мы слепо полагаем, что мы сами безгрешны. Не судите другого, и тогда сами не будете осуждены. Ибо каким судом, дальше мы смотрим, да, 7 глава Матфея, каким судом судите, таким и вы будете судимы. Давид оказался в положении судьи, ему нужно было вынести приговор, но если бы он только знал, что он приговор-то выносит не этому вот товарищу из притчи, а себе выносит, себе, себе, он бы не был так суров и даже наверное постарался бы оправдать. Мы, мы даже не подозреваем, что осуждая других мы фактически осуждаем себя. Милуя других мы милуем себя. Но Христос, его слова беспощадны. Он говорит, какой мерой ты меряешь Другого вот такой тебе отмерят. Помните, Давид сказал, в четверо должен заплатить он, в четверо. Только масштаб то другой. Там в притче речь про животных шла, а здесь люди, люди, люди. В четверо должен заплатить. Тоб, типа, тот должен четырех своих овечек отдать, а тут уже люди в реальной жизни. И Давид лишается четырех сыновей. Четырех сыновей. Сам отмерил. Какой мерой умеришь, ты себе меришь. Себе меришь. И дальше Христос говорит, что ты смотришь на сучок в глазе брата своего, когда в своем глазу кубометра дров не замечаешь? Вот этот сучок не дает увидеть, не дает увидеть правильно. Кто-то пошутил, ну это потому, что в чужом глазу мерзкий, греховный, дурной сучок, а в своем же стильное бревно. И сценой породы дерева, гармонично дополняющий образ. Как же, по-другому-то? Свой грех всегда незаметен. И грехом-то не кажется. В то время как у ближнего даже, даже ну, какие-то нейтральные, безобидные вещи представляются сильнейшим из всех смертных грехов. Но самое интересное здесь даже не в этом. Самое интересное, люди здесь часто пропускают. Третий стих. Обратите ваше внимание. «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Смотрите, сучок в твоем глазе, бревно в глазе ближнего. Сучок у тебя и бревно в ближнем. Есть определенная взаимосвязь между моим грехом, который я в себе не замечаю, моим сучком, и грехом который я вижу в своем ближнем. И вот в чем выражается эта взаимосвязь. Если я вижу определенный грех в своем ближнем, то это означает лишь одно. Точно такой же грех, только в еще большем масштабе, присутствует и во мне. Но присутствует так, что я его никак не чувствую, никак не замечаю. Разница между сучком и бревном только в масштабах. По сути, по природе это одна и та же древесина. Правда же? Масштабы разные, природа одна. И поэтому, если я вижу в ком-то грех и возмущаюсь, «Ах, ты ж прелюбодея, ах, как же так можно?» И громко так возмущаюсь. Мне всегда ты говоришь о том, что у тебя у самого с этим проблема. Просто ты ее не видишь, ты ее не замечаешь. Но она у тебя есть. И я опять снова возвращаюсь к главному вопросу нашей проповеди. Почему Бог позволяет мне видеть грех ближнего? Для чего? Если Бог не хочет позорить человека, если так велик риск неправильной реакции человека, людей на увиденное, то почему Бог все-таки это делает? Мне кажется, вы уже догадались, в чем заключается ответ. Дело в том, что Бог позволяет мне видеть Грех ближнего только для того, чтобы указать мне на точно такую же проблему в моей собственной жизни, которую я не замечаю или не хочу замечать. И причем эта проблема гораздо масштабнее во мне, чем та, которую я увидел в ближнем. Вот ответ. Пророк Нафан рассказал царю Давиду, Историю, в которой Бог позволил Давиду увидеть свой грех в чужом человеке. Пусть в воображении, пусть ну, в литературном таком плане, когда тот слышал притчу. Но, но, но так было сделано, что Давид увидел свой грех в чужом человеке. Зачем? Что хотел Бог добиться? Бог хотел указать Давиду на точно такую же проблему в нем самом. Люди почему-то своих грехов не замечают, отказываются их видеть. А грех же может разрастись до огромных масштабов, до очень больших масштабов, но мы его все равно не замечаем. Наш грех живет в нас бессимптомно. Ты никак этого не чувствуешь. Ну, никак этого не чувствуешь. Нет боли, нет какого-то ощущения, переживания. Это это вообще никак не ощущается. Мы не замечаем. И вот как Богу остановить нас, чтобы нам не дойти до такого состояния, когда наш грех сожрет нас окончательно, просто погубит нас, разрушит нашу жизнь. Поэтому Бог дает нам увидеть уменьшенную копию нашего греха в другом человеке, в одном из наших ближних. И Бог понимает, что, естественно, наша реакция будет осуждение. Мы осудим этот грех. И вот здесь Слово Божие, точно так же, как пророк Нафан, пронзит наше сердце насквозь, сказав «ты» – этот человек. И вот тогда наступает прозрение. И вот тогда мы начинаем понимать, что грех в моем ближнем – это не что иное, как зеркало, которое Бог милостиво мне протягивает чтобы я увидел там свой грех и остановился, и покаялся. Вот почему Бог позволяет мне видеть грех моего ближнего. Возьмите себе за правило. Увидел чужой грех, исправь свой. Скажите своему ближнему. Увидел чужой грех, исправь свой. Увидел мой грех, исправь свой. Так лучше запоминается. Итак, грех, совершенный ближним, Бог позволяет вам увидеть для того, чтобы дать вам понять то, что вы не можете ощутить сами. Это бессимптомно проходит. Но опять же люди этого не понимают. Люди, знаете, склоняются в какую-то вот обочину. Они говорят, о, о, он грешит. И вместо того, чтобы понять, что это указание на твой грех, и нужно себя исправлять, они говорят, давайте его исправим то он же грешит. Давайте поможем ему исправиться. Но Бог это показывает нам не для того, чтобы мы помогали ему исправиться, но а чтобы мы себя исправили. Посмотрите, как об этом Христос говорит. Мы возвращаемся. 7 глава Матфея, 4-5 стихи. «Как скажешь брату твоему, "Да, я выну сучок из глаза своего». Смотрите, когда мы видим сучок в глазе ближнего, руки сами тянутся исправлять, помочь чешутся прям. По рукам себе бейте себя по своим шаловливым ручкам. Не для этого, не для исправления ближнего не надо исправлять. Особенно женщин это касается. Особенно молодых. Они, вот я столько много раз с этим сталкивался, когда слушаешь исповеди, когда слушаешь, как люди, женщины рассказывают. Они выходят замуж с твердой убежденностью, я его исправлю. Как в песне. Да? Я его слепила из того, что было. Потом приходится полюбить то, что слепила. Вот. И это такая иллюзия, что я его исправлю. Да ничего ты его не исправишь. Он еще хуже станет. Он станет только хуже. Лучше ты его не исправишь никак. Поэтому Иисус говорит, ну как ты скажешь брату, Да я выносочек из глаза. Вот в своем глазу бревну Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаз. То есть, когда мы видим, как грешит ближний, не надо бежать его исправлять. Не надо ему помогать. Себе, вот у себя вытащи свое бревно. Вот из себя это бревно выкорчу, а потом глядишь и в ближнем этого не будешь видеть. Знаете, это вот как я говорю, что грешащий ближний, которого Бог нам позволяет увидеть, это как зеркало. Девушки обычно подходят к зеркалу и что они там видят? Они там видят лицо чье то смутно узнавая себя в этом лице. И своё... А, вон у нее там на щеке прищик. И вот когда смотришь в зеркало да, и видишь прищик, ты же не пытаешься этот прищик выдавить на поверхности зеркала. Правда? Вот и ближний, грешащий, он как зеркало. Не пытаясь... Оставьте зеркало в покое. Не пытайтесь там давить прыщи. Не пытайтесь этих людей исправлять. Вам Бог вообще не для этого показывает. Он показывает, чтобы вы у себя прыщик. А когда сам притчик выдавил и потом в зеркало посмотрел, ближний в зеркале тоже прищика нет. Правда же? Поэтому зеркала оставим в покое. Я понимаю вашу озабоченность. Вы внутри думаете, пастор, а как же ближний? Он же мне покоя не дает. Господь о нем позаботится. Не переживайте. Не переживайте. В заключение я хотел бы привести несколько иллюстраций. В Библии очень много историй, которые подтверждают то, о чем я говорю, но у меня времени хватит буквально, может быть, на одну историю и одна история из жизни. Бытие 38 глава. Если вы откроете, вся 38 глава, она большая, я, наверное воздержусь от того, чтобы ее читать. Дома ее прочитайте, но я вам кратко перескажу. Знаете, когда сериал вы в середине начинаете смотреть, и там краткое содержание предыдущих серий. Да. Значит, речь идет про Иуду и Фамарь. Иуда, как вы помните, это один из двенадцати сыновей Иакова. Двенадцать колен. Да, один Иуда. Решил Иуда жениться. Вот, нашел себе невесту, женился. Здесь даже не говорится, как имя этой женщины. Короче, Иуда женился. И вот после этого родилось у Иуды три сына. Немножко на русскую сказку похоже. Но кто-то отметил такую интересную деталь. В советский период песни, которые стали народными, которые весь ну, народ их поет, думает, что они народные. Они на самом деле есть композиторы, которые их написали. Вот, и удивительная особенность, что все вот эти русские народные песни, они написаны композиторами совсем не русской национальности. Вот, и этот... Я к чему вообще это? стал А, да, да, «Три сына». Ну, это не русская народная сказка, да? Все та же национально. Да, все туда же. Вот, «Три сына», в общем, родилось. Ир, тогда это было мужское имя. У меня жена Ира. Я тут читаю и взял жену Иру. Ну, Ира, тогда -то, было мужское имя. Второй сын имя Анан. И третье Шела. А, ну, ну не важно. Да, Шела. Вот. Ну, и подрос старший сын. Надо его женить. Ну, тогда как бы. Это сегодня родители узнают последними папа, я хочу жениться, все. Вот, а тогда отец брал жену для своего сына. И вот он взял, нашел девушку, Фомарь, девушку звали Фамарь. Он отдал ее в жены своему старшему сыну. Что там произошло, Библия не распространяется, но там кратко написано, как в телеграме, неугоден был этот старший сын Господу, и потому он быстро умер. Ну, папа-то не знал, что он видит, что сын только женился. Вроде нормальная девушка. Бах, он, сын умирает. Она живая. А там такие обычаи были в то время, что если старший сын умер и детей после себя не оставил, средний сын должен жениться на вот этой вдове, чтобы продолжить род. Ну и этот второй сын, она, ну, он формально-то женился, а вот закон этот подчиниться ему не захотел. И, в общем-то, Господь разгневался за то, что этот средний сын не захотел продолжить род, там подробности опускаю, вот, и Господь его тоже умершвляет. И в голову Иуда начинают закрадываться мысли, да что же за женщина такая роковая, какое-то проклятие на ней. Вышла замуж за старшего, сын умер. Вышла замуж за среднего, сын умер. И опять же, нет потомства, значит, по закону младший должен на ней жениться. И он уже так начал думать, что-то тут, наверное, нечисто. И, и, а, а младший был еще подростком. И формально у Иуды была возможность отсрочки. Ну, типа, подрастет, а он уже не хотел это делать. Он уже, он уже хотел против этих законов пойти, что было злом в, общем, в, в, в том обществе. Неправильно это было. Но говорит, хорошо, Фомарь, ты пока иди э, в дом к своему отцу. Ну, видишь, Шелла еще маленький просто. Вот, он подрастет тогда, пока тебе придется носить э, одежду вдовы, вот, а потом, ну, значит, все, потом Шелла женится на тебе. И написано в Библии, что прошло довольно много времени. Умирает жена Иуды. И Иуда, конечно, в растерянности похоронил старшего сына, похоронил среднего сына, похоронил свою жену. Кто у него остался? Младший сын только. И тут надо его женить на Фомаре. А это такая, на ней кто не женится, помирает. Там вообще какое-то непонятное дело. Как Иуда оттягивал этот момент сколько мог. Фомарь-то тоже уже была немолода. И все понимала. Она не могла выйти замуж ни за кого. Ну, такие законы были, уже ладно бы, но тут и сам не гам, и другому не дам, как собака на сене. И по законам того времени Иуда поступал очень бесчестно, не отдавая Фомарь в жены своему последнему сыну. И вот Фомарь решается на отчаянный шаг. Она узнает, что Иуда идет в определенную местность. Она переодевается в наряд блудницы, провоцирует, чтобы они там встретились, они встретились. И она понимает, что Иуда не узнал в ней невестку, и она предлагает себя, ну, как, как проститутка. И Иуда поддается искушению, он переживает этот кризис, смерть жены, смерть двух сыновей, и вот это вот все, видимо, расшатало его моральный устой, и он уже скатился на то, чтобы спать с блудницей. Вот. И он спрашивает, что тебе заплатить? Она говорит, да что угодно заплатить, и главное мне залог оставь. В залог оставь мне твой перстень, перевесь и трость. Ну, это как переписать на него бизнес, машину и квартиру. Ну, то есть это вот идентификация человека была. А Иуда уже заряженный. Все, ладно, давай, все. В общем, они переспали. И на следующий день Иуда посылает, значит, своего друга, там, барашка отдай, как в плату за услуги, и забери мою, мой перстень, печать, да, перевеси мою трость. Друг идет и никого не находит, он спрашивает у местного населения, говорит, а вот тут вот у вас блудница, сюда у нас, от отродясь не было блудницы, нету и не было никогда, что такое, он приходит, рассказывает Иуда, ну, Ладно, было и было. Проходит три месяца, и вот становится видно, что вдова, фомарь, ходит беременная. И люди сразу: Как же? Как же так? Что ж такое? Как это? Она же вдова! Как это? Как? А, -а, а, все! Значит, она впала в блуд, позор, позор, великий грех. Иуда по тем законам, по законам того времени, должен был отдать опозорившуюся невестку на публичное сожжение. Иуда, может быть, даже про себя как-то вздохнул, ну все, нашла ведьма судьбу свою. И уже все готово, уже костер горит, уже все вывели, и фамари дают последнее слово. Фомарий говорит, хотите знать, от кого я беременна? Что за вопрос? Зачем я буду уносить эту тайну в могилу? Простите за мой вольный перевод. И она говорит, узнаете этот перстень, эту перевесть и эту трость? Я беременна от человека, которому принадлежат эти вещи. И все на юду устремили свой взор. И все знали, что это, Иуд, это принадлежит Иуде. Иуда выходит и говорит, она правее меня. И ее не сожгли. Ее оставили в живых. Она родила двух близнецов. Мораль всей этой истории. Почему Бог позволил Иуде увидеть грех в своей невесте. Только по одной причине. Чтобы указать на еще больше грех в самом Иуде, который он не хотел видеть, не хотел замечать. Грех в Амаре стал тем зеркалом, в котором Иуда увидел свою проблему, свой грех. Поэтому я говорю, что грех в моем ближнем – это зеркало, которое Бог милостиво протягивает мне, чтобы я увидел там свой грех и покаялся. Еще раз повторю, Бог позволяет мне видеть грех моего ближнего только для того, чтобы указать мне на точно такую же проблему в моей собственной жизни, которую я не замечаю или отказываюсь замечать, и которая по масштабам своим даже превосходит то, что я увидел в ближнем. И нам нужно взять за правило усвоить эту истину. «Увидел грех в ближнем, увидел, грех, увидел чужой грех, исправь свой». И э, вторая история, это история из жизни, э, из жизни одного известнейшего телеевангелиста э, второй половины 20 века, я не буду называть имя, он был чрезвычайно известен во всем мире, будучи американцем. Его знали во всем мире, он был очень влиятельным, популярным, очень талантливым, музыкант, певец, превосходный, композитор, одареннейший проповедник, одареннейший. Его проповеди транслировались в 104 странах на 78 телевизионных каналах, при том, что в мире стран-то всего чуть больше 200, полмира смотрели его проповеди. И вот в середине 80-х годов он агрессивно стал проповедовать против алкоголя, против сексуальной распущенности. Я смотрел множество его проповедей. Когда он проповедовал, даже в русском переводе, когда вот это слушаешь, а когда ну, без переводчика, ты слышишь, как этот человек говорит, и ты понимаешь, какая власть, вот власть Божьего Слова, помазание. И он тряс так пальцем и говорил, верующий, ни капли. Ни капли. Он говорил, мне часто говорят, приводят пример Иисуса, когда Он превратил воду в вино. Он говорит, знаете, как я им отвечаю? Если ты такой умный, подойди к своему крану, открой, если потечет вино, пей. Но если течет вода, ни капли. В середине 80-х он бросил публичный вызов основателю и владельцу журнала Playboy за распущенность, за мораль. И он на телевидении заявил и сказал, я буду молиться, и мой Бог сделает так, чтобы ты разоришься, если не покаешься. Но мы знаем, что он не разорился, его бизнес процветал. А вот в конце 80-х этого телеевангелиста Нашли пьяным, пь, ну, в дупель пьяным, в номере с отеля с проституткой. Это был скандал на весь мир. Я говорю это не для того, чтобы еще раз покопаться в чем-то грязном белье, я поэтому не упоминаю его имя. Я просто э, хочу использовать эту историю как иллюстрацию. Немножко проанализировать. Посмотрите. Почему он так стал яростно проповедовать против этих грехов? Очевидно, потому что он их видел. Он видел их в людях, которые его окружали. Он это видел. Но он не понял, вероятно, он не понял, что Бог позволяет ему видеть эти грехи не для того, чтобы осуждать людей, которые в рабстве этих грехов, а для того, чтобы... Понять, что зачатки этой проблемы, возможно, в тебе поселились, но ты они бессимптомны, ты их не чувствуешь. Ну, разберись, потому что ты публичный человек, ты разберись, чтобы не было поздно. Вместо этого он, как царь Давид, услышавший историю Нафана, закипел яростно и стал осуждать этих людей. Он стал осуждать верующих, которые пьют. Он стал осуждать неверующих, которые пьют. Потом добавилось аморальное поведение, сексуальная развращенность. И он просто... А, проповеди превратились в какое-то жесточайшее осуждение этих людей. И вот кончилось тем, что он не понял вот эту истину, о которой мы сегодня говорим, и это стоило ему разбитой жизни. Он покаялся, он восстановился, он сегодня жив, ему 85 лет, он до сих пор проповедует в своей церкви. Конечно, уже нет былого влияния и былой известности, но не в этом дело. Если мы не распознаем, для чего Бог позволяет нам видеть грехи ближнего, мы скатимся в его же ошибку. начнем яростно, да чем мы лучше Давида? Чем мы лучше этого евангелиста? Они чего-то добились. Мы же ничего не добились. Нас никто не знает. Мы, нам надо понять, почему Бог позволяет нам видеть грех ближний. Для того, чтобы в себе разобраться. В себе разобраться. И любая проповедь, она, я заканчиваю, она должна к чему-то призывать. К чему Господь призывает нас сегодня? Посмотрите на свою жизнь. Поймите, осознайте, что грех атакует всех, и верующих, и тем более неверующих людей. И проблема наша в том, что грех, он как плохое дыхание изо рта. В себе мы не замечаем, а в других чувствуем за версту. Как же нам распознать наш собственный грех, если он протекает совершенно бессимптомно? Как Богу указать нам на наш грех, чтобы до нас дошло? У Бога есть множество способов. Вот одним из них является тот, о котором я сегодня говорил. Бог позволяет вам увидеть в вашем ближнем какой-то грех, увидеть вашего ближнего грешащим. Бог это делает не для того, чтобы вы его судили или начали сплетничать о нем, или самоутверждались, мол, с вами такого никогда не будет. Нет, ваш согрешающий ближний, он как зеркало которая Бог вам протягивает, чтобы вы в нем увидели свой грех. Бог таким образом указывает нам на наш грех. Не для того, чтобы нас опозорить. Он не хочет нашего позора. Он очень тактичен. У Бога нет намерений бесчестить людей. Не судить нас хочет Бог. Бог хочет нас оправдать но только если мы покаемся, только если мы обратимся от своих грехов. Когда мы верно распознаем этот голос Бога в нашу жизнь и разберемся со своим грехом, тогда уже глядя на ближнего, грешащего, мы не будем так скоры на осуждение, мы не будем так яростно осуждать грех в другом, потому что знаем, что только что сами выкарабкались из худшего положения. Таким образом, Бог деликатно указывает нам на наши собственные грехи и призывает нас к покаянию. Возьмите себе правило в жизни. Увидел чужой грех, исправь свой. Давайте мы склоним наши головы и помолимся.